0: Willkommen zu Startpunkt, dem Podcast für Berufseinsteiger und Young Professionals. Willkommen zurück, heute mit einer weiteren Fragen-und-Antworten-Folge. Ihr wisst, das machen wir häufiger, wenn wir uns mehrere Fragen erreicht haben, die ja wichtig genug sind, um darüber zu reden, aber nicht groß genug, um vielleicht eine ganze Folge draus zu machen, dann bündeln wir die und machen eine kleine Mix-and-Match-Folge und so auch wieder heute. und bei mir im virtuellen Studio sitzt die Nathalie, die die Fragen schon parat hat, die wir uns gleich anschauen. Hi, Hallo. Nathalie. Und an dieser Stelle auch noch ein kleines Update von uns für alle, die uns nicht auf Instagram und LinkedIn folgen. Besser starten, wozu Startpunkt ja seit neuestem gehörst, ist ganz offiziell gegründet, beziehungsweise in Gründung, je nachdem, wie man das juristisch sieht. Und genau, wir waren beim Notar, Unterlagen sind unterzeichnet und damit sind wir Ganz offiziell mittlerweile eine Firma und sind bald mit Website, Blog und ein paar spannenden Produkten im Internet am Start. Gibt es noch ein paar Kleinigkeiten, die wir dafür erledigen müssen. Da dürft ihr aber auf jeden Fall gespannt sein und euch auf einiges freuen, was da kommt. Wir freuen uns auf jeden Fall. Und wer mehr darüber hören will, was wir so Behind-the-Scenes-mäßig machen zum Podcast, der schaut am besten bei uns bei Insta vorbei, bei den Insta-Stories, oder auf LinkedIn auch, @besserstarten. Und auf Insta gibt es auch noch richtig guten Content jenseits vom Podcast, bzw. als Ergänzung. Und ich glaube, uns fehlen gar nicht mehr so viele behördliche Formulare, bis wir wirklich komplett am Start sind mit der Firma, oder Nathalie?
1: Ja, das Allerschlimmste in Richtung Bürokratie ist geschafft. Ähm, nur noch in Richtung Finanzamt sind ein paar Dinge offen, aber dann kann es losgehen.
0: Und dann freuen wir uns auf jeden Fall, auch da am Start zu sein und ein paar neue Dinge präsentieren zu dürfen. oh bevor es losgeht, Natürlich, wie immer der Hinweis, wenn ihr selber eine Frage habt, dann schickt uns die gerne zu und wir beantworten die im Podcast, entweder auf Instagram at besser starten oder per E-Mail hallo at besser-starten.de und wenn ihr generell cool findet, was wir machen, dann hinterlasst uns gerne eine Bewertung bei Spotify oder bei Apple Podcasts und auch gerne mit einem Kommentar, da freuen wir uns mega und das hilft uns total weiter und damit würde ich sagen, Nathalie, hast du das Zepter in der Hand?
1: Ja, vielen lieben Dank auf jeden Fall an euch, dass ihr so fleißig Fragen schickt. Das ist super interessant zu sehen, auch was euch bewegt, weil wir ja auch nicht immer alles aus eurer Sicht sehen können. Und deswegen finde ich das spannend, dass ihr die Fragen schickt und wir genau darauf eingehen können. Vorab, wie immer, der Hinweis, wir teilen hier unsere Erfahrungen und geben euch Tipps. Wir sind aber keine Rechtsberatung. Das heißt, wenn ihr wirklich rechtliche Beratung braucht, dann geht bitte zu einem Fachanwalt für Arbeitsrecht. So, damit zur ersten Frage, die reinkam. Was soll ich zum Vorstellungsgespräch anziehen? Konstantin, magst du dazu was sagen?
0: Darf ich die Frage zuerst beantworten, weil ich immer so gut angezogen bin?
1: Auf jeden Fall. Ich bin immer begeistert.
0: <lacht> ich weiß, das ist eine Lüge. Die Kollegen haben sich häufiger über <lacht> meinen Kleidungsstil ausgelassen. Aber das ist manchmal gar nicht so leicht. Und bei gar nicht so leicht sind wir vielleicht auch bei der Antwort auf diese Frage. Die Antwort ist wahrscheinlich, kommt drauf an. Ganz grundsätzliche Empfehlung ist natürlich, Kleidungsstil angemessen zum Unternehmen. Also bei einer Bank, das ist mein Lieblingsbeispiel dafür, da macht man mit einem Anzug nie was verkehrt. Bei einem Startup ist man wahrscheinlich mit Chino und Hemd schon richtig gut unterwegs. Aber man könnte wahrscheinlich sogar im T-Shirt und Jeans kommen. Also das ist das Erste. Im Zweifel immer die Kleidung dem Unternehmen anpassen. Da kann man ja auch vorab auf die Webseite gehen und mal schauen, wie stellen die sich da? Wie stellen die ihr Team da? Treten die nach außen hin in T-Shirt auf? Treten die in Hemd auf? Treten die in Anzug mit Krawatte auf? Da kriegt man schon super viele Informationen und kann sich dementsprechend einrichten. Der zweite Tipp, den ich dazu habe, ist: Im Zweifel immer ein bisschen overtressen. Also ich habe immer die Erfahrung gemacht: Lieber sehe ich einen Ticken besser aus als alle anderen, und dann dürfen die alle wissen: Okay, der Mann ist ein Profi, der nimmt das hier ernst und äh, trasse mich dann down beim nächsten Termin, bei der nächsten Gelegenheit, als dass man irgendwo aufschlägt und untertresset ist. Da habe ich zumindest ich persönlich immer das Gefühl: Da fühle ich mich sehr unwohl, da habe ich das Gefühl, ja, dann, dann ist man so self aware plötzlich und merkt: so, Okay, ist irgendwas, irgendwas stimmt nicht. Man fühlt sich nicht so wohl. Also deswegen im Zweifel lieber einen Ticken overdressen wenn ihr euch unsicher seid. Und immer was anziehen, worin ihr euch wohlfühlt. Also es gibt diesen äh, Spruch, look good, feel good, play good. Ich glaube, der kommt aus dem Sport oder sonst woher, aber gilt für alles. Ich finde, wenn man was trägt und man weiß, hey, das sind, da fühle ich mich wohl drin, da sehe ich gut aus. Da sieht man vielleicht meinen Bauch nicht. Das ist jetzt so ein Thema von mir. Oder da wirklich besonders gut, besonders knackig oder besonders professionell dann würde ich das immer empfehlen. Also zieht was an, indem ihr euch wohlfühlt, indem ihr das Gefühl habt, hey, damit sehe ich gut aus. Das gibt einfach auch nochmal Selbstsicherheit und dann konzentriert man sich an so einem Vorstellungsgespräch nicht so sehr auf sich und wie sehe ich aus, und dann kann man wirklich frei von der Leber wegreden. Man kann auf die Leute eingehen und man, ist nicht, man hat nicht dieses Self-Awareness, oh, sehe ich okay aus, passt das alles? Ah, der, das, das Hemd hat zu so kurze Ärmel, das zwackert die ganze Zeit, das sind alles Sachen, das sind Störfaktoren. Und die würde ich eliminieren und dementsprechend was anziehen, was mir gut gefällt. Also, das ist die lange Antwort auf die kurze Frage. Dem Unternehmenskontext angepasst, im Zweifel overdressen und immer was anziehen, indem ihr euch wohlfühlt.
1: Ja, hast du eine Empfehlung dafür, wie man mit der Situation umgehen soll, wenn man wirklich mal absolut daneben gegriffen hat? Also dressmäßig und man ist dann da und sieht, alle anderen sind anders gekleidet?
0: Ist mir persönlich Gott sei Dank noch nie passiert. Ich würde, also es gibt zwei Optionen, die man hat. Entweder ihr tut so, wie als wenn es nicht wäre. Das gibt Leute, die ziehen das durch und das klappt. Ich persönlich bin dabei jemand, ich spreche gerne Elefanten im Raum an und ich würde das einfach kurz adressieren mit einem lockeren Spruch oder einem leichten Lächeln, kann man das ja durchaus sagen. Also, aber auch da wieder, kommt auf das Mismatch drauf an. Wenn ich im Anzug mit Krawatte im Starter bin und da sind alle in ähm, Jeans und T-Shirt, dann ist es natürlich einfach einen lockeren Spruch zu machen und zu sagen, oh okay, da habe ich vielleicht einmal zu tief in den Krawattenschrank gegriffen. Umgekehrt, wenn man natürlich sehr underdressed irgendwo auftaucht, habe ich offen gestanden keine gute Empfehlung. Da würde ich wahrscheinlich auch auf meine Spontanität <lacht> und meinen Witz hoffen, aber ich würde es in irgendeiner Form wahrscheinlich mhm. ansprechen, weil sonst kommen nachher alle aus dem Gespräch und meinen, okay, der oder die, die aber komischer Kauz kommt hier irgendwie mit Jeans und T-Shirt an und weiß die nicht, was für eine Unternehmung wir haben. Mhm. Ja, aber es wäre natürlich auch immer die, spannend, die Frage, wie kann so ein Missmatch, also ein krasses Missmatch überhaupt zustande kommen. Das kann ja auch bedeuten, dass ich die Lage völlig falsch eingeschätzt habe ähm, und dass vielleicht das Unternehmen und ich nicht so gut zusammenpassen. Also die ja. Frage, wie kam es überhaupt dazu, ist ja auch spannend.
1: Aber gerade weil du meintest, ne, bei Underdressed wärst du dir gar nicht sicher, was du sagst. Ich finde das dann aber auch okay zu sagen, oh, ich habe auf die Webseite geguckt, da saht ja alle so leger gekleidet aus. Das habe ich wohl falsch eingeschätzt. Ähm, ne? Also, das, ich würde es auch eher ansprechen, als es unangesprochen zu lassen. Ja, definitiv. Dann eine weitere Bewerbungsgesprächfrage. Wenn das Unternehmen mich vor die Wahl stellt, ein Videointerview zu machen oder vor Ort, was soll ich wählen? Ähm, also im Grunde genommen wäre das für mich eigentlich, also wenn ihr überhaupt die Entscheidung bekommt, unter der Annahme, das ist kein Test, <lacht> super, ist ja schön, dass ihr das frei wählen dürft. Für mich wäre das eine Frage vom Prozess, also wo im Prozess befindet man sich? Ne? Ist das schon das zweite oder dritte Gespräch oder ist das gerade mal das erste Gespräch? Gerade in der heutigen Zeit bin ich der Meinung, für die ersten Gespräche, wo ja noch viel vorsondiert wird, den Aufwand gering zu halten, also nehmt das Video-Interview, lernt euch erstmal kennen und wenn man da dann merkt, okay, das passt, also beide Seiten, ne, ähm, dann auf jeden Fall, also was ich auf jeden Fall empfehle, ist, bevor man einen Arbeitsvertrag unterschreibt, seid einmal vor Ort, lernt das Büro kennen, hoffentlich ein paar Kollegen, ähm, die Vorgesetzten oder die, die das Interview mit euch machen, das ist einfach immer nochmal anders, wenn man vor Ort ist, das lernt man einfach anders kennen, als wenn man das dann nur per Video sieht und ihr wollt ja auch also im Normalfall, ihr ne, wollt ja auch wissen, wo ihr mal arbeitet.
0: Das ist krass, weil ich hätte den Bias zu sagen, im Zweifel immer vor Ort. Aber weil lustig. Ich, ja, ja, lustig. Weil ich bin aber auch so ein Typ, weil auch wenn ich Leute kennenlerne, für mich ist das krass, irgendwie die in Natura zu sehen. Also ich finde, dass Aha. alles, was bei Remote nicht rauskommt, ist so ein bisschen Körpersprache, Körperspannung, Auftreten einfach. Geht jemand, also allein schon, wie kommt jemand durch die Tür rein? Dynamisch, ängstlich, wie wirkt die Person so als Ganzes? Und das finde ich immer spannend. Umgekehrt finde ich es immer, habe für mich persönlich den Eindruck, ich kann mich am besten präsentieren, wenn ich im selben Raum mit den Leuten sitze. Und ich weiß auch, ich hatte einmal einen Bewerbungsprozess, das war halt mit einem internationalen Unternehmen. Das heißt, es waren oft viele Remote-Gespräche und Kennenlernen. Und die haben dann, wie du es gesagt hast, auch am Ende gesagt, aber wenigstens einmal kommst du jetzt in den deutschen Standort rein, schaust dir mal die Umgebung an und die Leute da, ja. bevor du deine Entscheidung triffst. Aber klar, man kann natürlich auch aus der Effizienz heraus argumentieren und sagen, ich habe zehn Vorstellungsgespräche, vielleicht ist es dann einfacher, ein paar Remote zu führen. Umgekehrt, wenn ihr den Job unbedingt wollt oder das, was ist, worauf ihr mehr Interesse habt, kann natürlich so dieses, na klar komme ich vor Ort, direkt auch ein höheres Interesse oder Commitment Richtung potenziellen Arbeitgeber signalisieren. Aber das Fass macht nicht jeder auf.
1: Ja, ähm, aber das, was du gerade so ein ähm, bisschen angesprochen hast, das finde ich spannend. Wenn ihr euch in einem Video-Interview unwohl fühlt ja, und es gibt die Leute, die wirklich nicht gerne telefonieren oder nicht gerne Interviews online machen, dann würde ich euch natürlich auf jeden Fall empfehlen, vor Ort zu gehen, wenn es, der Aufwand recht, wenn es den Aufwand rechtfertigt. Dann habt ihr natürlich die Möglichkeit, euch besser zu präsentieren, als wenn ihr dann im Video einfach nur vor euch rumstammelt, vor euch hinstammelt. Dann äh, habe ich ja perfekt getimt hier mit dem Abwechseln. Konstantin, wieder eine Frage für dich. Wie früh nach Beginn darf ich mein Gehalt neu verhandeln?
0: Das ist immer schön zu sehen, welche Fragen hier für mich vorliegen ja, 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 werden. Geld, Klamotten. <lacht> <lacht> Geld, Klamotten. Äh, äh, Autos kommt demnächst noch, dann ist es passiert. <lacht> Ich habe ja nicht das Gefühl, dass die, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen die Fragen jetzt, da steht ja nirgendwo in Klammern dahinter, die Frage ist für Konstantin und die Frage ist für Natalie. Also, <lacht> ist schon tendenziös, <lacht> was hier passiert. Ja, wann kann ich nach dem Gehalt fragen, weil die Frage. Genau, wie früh.
1: Darf, oh, darf ich es mir erlauben, äh, genau, nach dem Gehalt zu fragen?
0: Das ist, glaube ich, eine der Fragen aller Fragen. Ähm, Gibt es auch mehrere Antworten drauf. Ich kenne Leute, habe ich schon selber gehört, die sagen, das Gehalt, das du abschließt, wenn du in ein Unternehmen gehst, mit dem solltest du zum Zeitpunkt des Abschlusses ungefähr für ein Jahr zufrieden sein können. Einfach, weil in manchen Unternehmen, die, die haben ihre Rhythmen, die haben ihre Zyklen, die haben ihre Gehaltsverhandlungszyklen und die, die weichen keinen Millimeter davon ab. Und da war so das Ding, wenn du schon direkten Gehalt abschließt, mit dem du unzufrieden bist, ist eine doofe Idee, sondern mach eins, mit dem du zufrieden bist für mindestens ein Jahr und da bleiben kannst. Das ist, glaube ich, so ein klassischer Tipp, den man gibt in ja, der klassischen Unternehmenswelt. Dann gibt es natürlich das andere, dass man gerade, wenn man die erste Verhandlung hat zum Angebot, manchmal verkauft man sich unter Wert oder man kommt dem Arbeitgeber auch entgegen, weil man den Job haben will. Und dann finde ich es immer legitim, das vielleicht schon ganz zu Beginn zu sagen, hey, okay, ich gehe hier ganz bewusst mit meiner Zahl runter, ich möchte mich gern bei euch bei euch anfangen, ich finde das cool und ich möchte mich beweisen und dann vielleicht schon zu, direkt von Anfang an zu sagen, können wir dann, wenn ihr auch mal mich gesehen habt, mit was ich so zu leisten imstande bin, können wir dann nochmal in sechs Monaten reden. Also das kann man durchaus fragen und deswegen, jetzt mache ich auch den Punkt, finde ich es immer okay, Richtung Ende der Probezeit hin, wenn es ja auch um die Frage geht, wollen beide Seiten noch zusammenbleiben? Im Zweifel auch nochmal das Thema Gehalt anzusprechen. Wenn ihr euch damit nicht gut fühlt oder ihr denkt, ihr seid unterbezahlt, ich denke nicht, dass ihr sagen werdet, ihr seid überbezahlt und wollt weniger haben. Nichtsdestotrotz sollte man natürlich wie für jede Gehaltsverhandlung oder jede Forderung, man sollte schon Argumente mitbringen. Weil auf Arbeitgeberseite kann natürlich schnell dieser Gedanke sein, hey okay, wir haben doch erst vor sechs Monaten was ausgemacht. Warum kommt die Person jetzt schon? Also da würde ich auf jeden Fall versuchen eine klare Linie oder Argumentation zu haben nach dem Motto, hey, ja, das Gehalt haben wir ausgemacht, aber jetzt haben sich für mich ein paar Rahmenbedingungen geändert. Ich finde, ich habe auch hier gezeigt, das und das mache ich noch zusätzlich und dementsprechend wäre das hier mein Angebot. Also das heißt, in der Theorie kann man jederzeit nach dem Gehalt fragen, das immer verhandeln. Ich finde aber gerade, wenn man neu angefangen hat im Unternehmen, dann ist es auch okay, dem Unternehmen mal Zeit zu geben, euch zu sehen und zu sehen, hey, was könnt ihr, was leistet ihr, wie, wie cool seid ihr da. Und dann ist natürlich immer Ende der Probezeit eine gute Gelegenheit. Einfach, weil man da meistens sowieso redet. Und natürlich ein bisschen taktisch gesprochen, hat das Unternehmen ja auch zum Ende der Probezeit, wenn die euch cool finden, das höchste Risiko, dass ihr noch sehr schnell wieder geht, wenn man so hart das spielen will und dann direkt mit der Kündigung kommt. Das ist jetzt nicht unbedingt meine Strategie, aber ich weiß, dass es das durchaus auch gibt. Und das wäre jetzt so meine Antwort drauf. Im Grunde immer, wenn ihr ganz frisch seid, Richtung Ende der Probezeit, ist auf jeden Fall eine Gelegenheit. Und sonst ähm, nach einem Jahr ist auf jeden Fall ein normaler Benchmark. Plus in jedem Unternehmen, in jedem normalen Unternehmen, finden meistens mindestens einmal im Jahr Mitarbeitergespräche statt. Das kann man ja auch zeitnah rausfinden, wann die sind, wenn ihr da in die Diskussion gehen wollt.
1: Ja, ich hätte... Nur mal das wiederholt, was du auch gesagt hast, je mehr man vom normalen Unternehmensprozess abweicht, also wann man über das Gehalt spricht, desto besser muss die Argumentation sein.
0: Man sollte irgendwie einen Track-Record haben, wo man, auf den man verweisen kann und das ist nicht, also man muss es ja der anderen Seite leicht machen, dann auch zu sagen, ja, sehen wir auch so, ja. geben wir dir.
1: Die nächste Frage, die uns erreicht hat, muss ich wirklich mindestens drei Jahre bei einem Unternehmen bleiben, damit ich kein Jobhopper bin? Konstantin, ich weiß, wir weichen ab, aber beantworte du die Frage, weil die nächste Frage wahrscheinlich eher eine für mich ist. <lacht>
0: Ja, ich glaube, wir haben da beide eine Antwort drauf, deswegen bin ich gespannt, was du sagst. Ja. Ist so zwiespältig, also ganz konservativ sagt man immer, du musst eine Zeit bei einem Unternehmen bleiben, ne? mindestens zwei bis drei Jahre, sonst äh, siehst du so aus als wenn du das nicht könntest, sonst wird das nichts, so ungefähr. Und gleichzeitig, und das habe ich ja hier im Podcast auch schon immer gesagt, es macht keinen Sinn, irgendwo zu bleiben, wo es scheiße ist. Also wo ihr euch kaputt macht, ähm, wo ihr deutlich unterbezahlt seid, wo die Arbeitsatmosphäre euch nicht zuträglich ist, dann macht es nicht Sinn, nur für den Lebenslauf, weil das steckt ja in dieser Frage, ähm, dort zu bleiben, um dann nachher sagen zu können, ja okay, aber ich war drei Jahre da. Ja, aber wenn du drei Jahre da warst und warst währenddessen noch fünfmal beim Therapeuten, ganz überspitzt ausgedrückt, dann ist es das ja absolut nicht wert. Also das heißt, der erste Teil der Antwort ist, nein, muss man nicht, sondern du solltest immer oder man sollte immer darauf achten, was gut für einen ist und ob es sich es gut anfühlt oder auch man merkt, das wäre auch legitim. Du merkst nach einem Jahr, der Job ist es einfach nicht. Ich will eigentlich was ganz anderes machen. Warum dann noch zwei Jahre machen? Dann ist es ja eher sinnvoll zu schauen, wie kann ich mich umorientieren. Also das ist, glaube ich, die eine Seite der Medaille. Umgekehrt, und das ist auch Teil der Wahrheit. Man hat es teilweise leichter mit einem Lebenslauf, der hier und da ein bisschen geradliniger ist, wo man auch mal längere Stationen hat. Sonst muss man auf jeden Fall in Vorstellungsgesprächen zumindest erklären können oder eine Geschichte erzählen können, warum die Stationen relativ kurz waren. Und dann versteht man das auch. Also es kann ja auch passieren, man fliegt zweimal hintereinander bei einem Unternehmen, also verschiedene Unternehmen der Probezeit raus. Da hat man da zweimal ein halbes Jahr stehen. Und dann kann man ja auch nicht die Flint ins Korn werfen und sagen, ich bewerbe mich nie wieder. Also da muss man einfach überlegen, hey, woran hat es gelegen, wie kann ich das verkaufen oder erzählen und dann auf Such gehen. Und umgekehrt, natürlich ist es leichter, wenn man sagen kann, hier war ich zwei Jahre, habe das gemacht, hier war ich vier Jahre, habe das gemacht und so weiter. Das kommt manchmal dann auch durchaus besser an, hier und da.
1: Im Grunde genommen muss man sich ja fragen, ne, was, was könnten denn für Annahmen auf der Unternehmerseite entstehen? So, wenn ich jetzt da sitze, einen Lebenslauf vor mir habe und sehe, oh, der ist überall nur ein Jahr gewesen, ja, dann könnte ich mir denken, oh, der ist jedes Mal gefeuert worden, der ist nicht kompetent genug oder der weiß ja gar nicht, was er will, der hat ständig irgendwie die Bereiche, die Aufgaben gewechselt. Und dem kann man halt begegnen, indem man schon im Lebenslauf erklärt, was eigentlich der Grund war. Kann ja sein, oh, Unternehmen ist insolvent gegangen, ne? wurde aufgelöst oder ich bin in eine andere Stadt gezogen aus persönlichen Gründen und musste deswegen was Neues suchen. Also das kann man da ja schon abfangen, weil ähm, es kommt ja nicht immer zum Bewerbungsgespräch, vor allen Dingen, wenn der Lebenslauf vielleicht nicht ganz so stringent ist.
0: Dazu hat auch die Helena Bauer, die hier vor kurzem Podcast Interview war, die hat das so schön gesagt, die hat gesagt, euer Lebenslauf, der muss der Person, die ihn liest, die Fragezeichen wegnehmen. Die kennt euch nicht, die hat keine Ahnung, vielleicht nicht mal von euren fachlichen Qualifikationen, Und mit dem Lebenslauf, wie die Nathalie gerade gesagt hat, da muss man eigentlich die Fragezeichen wegnehmen und klar machen, hey, deswegen bewerbe ich mich heute hier bei euch und nicht woanders.
1: Dann, wir haben noch eine Frage für heute. Wie? <lacht> wie verhält es sich mit Sonderurlaub, zum Beispiel Bildungsurlaub, Umzug, Ehe? Ähm, so, ich noch, gehe natürlich darf ich die
0: Frage nicht beantworten? Also, sorry,
1: Konstantin, <lacht> natürlich darfst du die Frage beantworten, bitteschön.
0: <lacht> nein, nein, die gehört schon dir, die gehört schon dir. Das ist kein Spezialthema.
1: Ähm, jetzt ist die Frage natürlich etwas sehr allgemein gehalten, wie verhält es sich mit Sonderurlaub? Ähm, worauf die fragende Person hier genau hinaus will, kann ich natürlich nur erahnen. Ähm, also es gibt natürlich... Grundsätzlich Anlässe, wurde hier ja auch in der Frage schon beispielhaft genannt, Ehe, also Hochzeit, eher nicht, aber Hochzeit, ähm, ein Umzug vielleicht, ähm, der, bei dem viele Unternehmen Sonderurlaub gewähren. Gesetzlich geregelt, habt ihr theoretisch Anspruch auf Sonderurlaub, wenn ihr, und so lautet, glaube ich, der Text, unverschuldet, vorübergehend und aus persönlichen Gründen verhindert seid, eurer Arbeitspflicht nachzukommen. So, Das ist sehr allgemein gehalten, gibt auch keine Empfehlungen, was Tage etc. angeht. Das heißt, die Arbeitgeber dürfen eigentlich ein bisschen selber entscheiden, wann sie Sonderurlaub geben, beziehungsweise wie lange. Und die meisten halten sich dann ehrlicherweise auch einfach an ähm, die Regelungen, die für den öffentlichen Dienst gehen, um, also für einen Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst, damit die da so ein bisschen Orientierung haben. Das heißt, typisch ist Sonderurlaub für Hochzeit, für die Beerdigung von einem nahen Angehörigen, für die Geburt des Kindes, für einen Umzug. Und da sieht man wirklich ganz unterschiedliche Regelungen je Unternehmen. Das heißt, der Umzug zum Beispiel, der muss betrieblich veranlasst sein, einfach nur mal so nebenan in die Nachbarschaft ziehen, wo, wenn man schon ewig beim selben Arbeitgeber ist. Kann, muss aber kein Grund sein für den Arbeitgeber, euch Sonderurlaub zu geben. Das heißt, es kommt wirklich aufs Unternehmen drauf an. Was steht im Arbeitsvertrag? Ist da was geregelt zu Sonderurlaub? Gibt es eine Betriebsvereinbarung oder einen Tarifvertrag? Das sind also die ersten Anlaufstellen, wo ihr gucken könnt, um euch zu informieren. Ist bei mir im Unternehmen Sonderurlaub, den ich mir nehmen darf? So. Und wenn nicht, dann müsst ihr natürlich fragen, weil, wie gesagt, der Gesetzestext selbst ist, so wie ich ihn kenne, etwas un ungenau und unpräzise und Ihr müsstet im Zweifel, wenn ihr auf irgendwas pocht, zum Gericht gehen und euch dort oder beim Anwalt das mal dem Anwalt klären. Und ein Hinweis auf jeden Fall, wenn ihr an einem Samstag heiratet, dann Erwartet bitte nicht, dass ihr dafür einen Urlaubstag bekommt, weil ihr ja sowieso an einem Tag heiratet, der mhm. <lacht> arbeitsfrei ist. Ne? Also, das ist dann, das machen manche Unternehmen trotzdem, also das kenne ich auch. Ne? Da zieht man um, auch innerhalb der Stadt einfach nur. Und man muss dann einfach nur eine Anmeldung beim Bürgeramt zeigen und man bekommt einfach irgendeinen Tag frei, den man sich wählt. Ähm, das machen manche Großkonzerne so. Aber in der Regel dürft ihr es nicht erwarten. Ne? Also wenn ihr sowieso, was auch immer der Anlass ist, wenn das sowieso auf einen arbeitsfreien Tag fällt, dann erwartet nicht, dass ihr deswegen einen Tag Sonderurlaub bekommt.
0: Ich habe nur noch was äh, beizutragen zu dieser Frage, Sehr wo gut. du so erzählt hast. Ich habe nämlich damals bei einem Praktikum, das ich gemacht habe, da war im Arbeitsvertrag auch viele Sonderregeln definiert für Sonderurlaube. Und äh, neben dem, was du beschrieben hast, das Besondere, was da war, war, da waren sehr viele Sonderurlaubstage für Krankheit des Kindes definiert. Mhm. Also, es war wirklich komplett ausgeregelt, äh, mhm. wie viele Tage extra Urlaub man hier hat. Und dann auch, was du gesagt hast, mit Tod von Angehörigen, wollen nicht hoffen, dass es passiert, und ähm, Umzug, das war da sehr präzise schon im Arbeitsvertrag geregelt, sodass man sich keine Fragen stellen musste. Sehr gut. Wie, wie läuft das eigentlich hier? Und ich glaube, sonst das Thema, das ja sonst zurzeit immer so in ist oder dann manchmal so die Fragen aufwirft, ist ja Bildungsurlaub.
1: Mhm. Ja. Ähm, tatsächlich, es gibt gesetzlichen Anspruch auf Bildungsurlaub ähm, in fast allen Bundesländern. Ich, ich glaube, es gibt zwei Bundesländer, da gibt es, da ist das im Gesetzestext nicht verankert. Das heißt, ähm, auch ihr seid in einem dieser zwei Bundesländer habt ihr Anspruch auf Bildungsurlaub. Ähm, das sind fünf Tage pro Jahr beziehungsweise zehn Tage pro zwei Jahre das heißt, euer Arbeitgeber muss euch Bildungsurlaub gewähren für einen Kurs, den ihr euch aussucht und das muss nicht mal arbeitsbezogen, also für euren Job bezogen sein, das kann auch ein Sprachkurs sein oder äh, irgendeine andere persönliche Weiterentwicklung. Voraussetzung ist aber einfach nur, dass dieser Kurs wirklich als Bildungsurlaub anerkannt ist. Und dann müsst ihr den Unternehmensprozess einhalten, rechtzeitig den Bildungsurlaub beantragen und dann kann euch da der Arbeitgeber ähm, den nicht verwehren. Wenn es in dem Bundesland grundsätzlich den gesetzlichen Anspruch gibt.
0: Aber der Arbeitgeber kann da nur, der gibt nur den Urlaub, oder? Der bezahlt nicht auch noch den Bildungsurlaub?
1: Ah, nein, nein, nein. Genau, das ist also etwas, das ihr dann privat macht und ähm, dann natürlich die privaten Kosten, Reisekosten etc. Das zahlt ihr alles privat. Der Arbeitgeber erlaubt euch einfach nur, von der Arbeit fernzubleiben sozusagen und euch trotzdem zahlt euch trotzdem weiterhin Gehalt. Auch gut, auch gut. Auch gut, ja.
0: Haben wir noch was im, im Köcher, im Fragenköcher?
1: Nee, das waren die fünf Fragen, die wir heute mitgebracht haben, aber bitte sendet uns fleißig weiterhin die Fragen, ähm, damit wir diese beantworten können. Wie gesagt, das ist super spannend zu sehen, was euch so beschäftigt. Deswegen sendet uns das auf Instagram oder per E-Mail an hallo.besser-starten.de oder auf Instagram unter besser starten.
0: Genau, und mit diesen Worten würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder.